0: Começa agora,
1: Big Three.
0: Saudações aos nossos queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Big Three. Com uma dinâmica diferente para falar de trade deadline e convidados ilustres, que eu já vou apresentar, me deu apenas um minuto. E antes da gente começar essa belíssima live, nós vamos aos recados importantes antes de entrar no assunto. Primeiramente, no código que está aqui na sua tela, a gente tem que falar do nosso patrocinador, a Watson que se você faz uma... aqui já Bamontes também, já está vestindo... <risos> E o Christian também E, <risos> do e o Romanelli também é. Meu Deus, gente Só hoje que eu não estou vestindo meu jabá Mas semana que vem a gente vai estar de jabá Não quero nem saber Enfim, temos já pessoas Representando a Wadsey aqui E quando você faz a sua compra Se você escanear o código que está aqui na sua tela Que está aqui, aqui, né? Está certo aqui? Aqui do, dos ladinhos você garante 10% de desconto No seu carrinho É isso, Christian? Falei certo dessa vez?
2: Exatamente. E vale lembrar que cada vez que você compra com o cupom do Big Tree, além de ganhar os 10%, você ajuda a gente. Vem 10% também para o Big Tree. Então compre, ajude, use o nosso cupom e seja feliz.
0: E financie o nosso trabalho. Mas vamos aos nossos convidados. Estamos com o ilustre Christian Bamondes, do Big Tree, e o Romanelli do Jumper Brasil e do Basquete FM. Boa noite, pessoal. Vou dar uns minutinhos para as apresentações iniciais. Romanelli, pode começar.
3: Obrigado, Isabela. Cristian Barmonos, prazer aí estar com vocês. e Vamos lá né? falar um pouquinho de trocas, rumores. Até uma curiosidade aqui, que para vocês, que essa é uma que, que sempre eu gostei muito. Inclusive, quando comecei a escrever lá para o pessoal do Jumper, em 2007, lá no começo do site, foi fazendo uma coluna de rumores, justamente. Então depois é, tive essa coluna durante muito tempo, hoje o que a gente faz lá é o, é o podcast, né, o Jumper Front Office, dedicado a analisar as, as transações, né, tudo pelo, pelo aspecto financeiro, regras de queda e tudo mais, o programa que também faz parte da nossa central Basquete FM, né, como você citou, então é, é um tema que eu sempre gosto muito de falar, então agradeço aí o convite.
0: E é isso aí, Christian, está animado? Teremos o San Antonio Spurs aqui nesta noite. Está animado para trade? <risos> que é
2: que Nossa, eu estou muito animado, de fato, por um motivo importante. Né? A gente acabou de liberar o meu querido Lamarcus Aldridge, né? que está aqui ó, atrás de mim, aqui, eu até trouxe a camisa dele em homenagem, mas Lamarcus Aldridge, muito obrigado, foi bom até aqui, mas já estava na hora.
0: Vamos, diz, o Lakers também tá aí, pode trazer André Drummond, a gente vai falar dele, mas tá animado, acho que vai ter, o Lakers vai se reforçar, vai conseguir se reforçar nessa trade deadline ou não vai ter pro Leão dessa vez.
1: olha, sinceramente, eu espero que não, porque <risos> eu olho pro André Drummond, eu eu não olho, eu não vejo ele no Lakers, mas é aquela história, às vezes eu erro, eu errei ano passado, na temporada passada fomos campeões. Tomara que sim, se ele vier, tomara que eu esteja errado e que seja uma grande... É, traga muitos minutos e pontos para gente.
0: Muito que bem. A nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente dessa vez. A gente vai fazer um, um jogo, um, um reality show de, de trades aqui. Esperamos que não saia briga com ninguém. É só as posições. Mas antes de eu explicar... Não, calma. Eu estou perdida no personagem aqui. Em que <risos> elegeremos um GM de uma franquia que vai dizer se o jogador deve sair ou ficar, e outro GM de uma franquia interessada que pode estar a fim de adquirir essa troca. A gente vai ter a participação especial dos nossos seguidores do Twitter, que votaram nas nossas enquetes para definir o futuro dos jogadores. Antes de começar o nosso joguinho, a gente tem que falar dos jogadores que já foram trocados que estavam né, nos rumores de trade mas que já tem um destino certo que é o Blake Griffin indo pro Nets se vai ser útil ou não já quero saber de vocês daqui a pouco mas já está no Nets, não jogou na quinta-feira por conta de uma lesão no joelho tá cuidando da lesão e do Iliasova no Nets vou começar no também vou começar no Jess, isso desculpa perdido no personagem real bom, mas Bamundes me responde, você acha que Blake Griffin no Nets vai fazer alguma diferença? Vai ser bom para ele? Acrescenta alguma coisa ou não?
1: Eu acredito que sim. Ele é um uhum. jogador que ele tem uma restrição grande de minutos, mas o Nets também não está precisando que ele jogue 30 minutos por partida. Então acredito que seja bom. A grande questão do Nets não é nem o Blake Griffin indo para lá ou não. É o KD ficando saudável ou não. Né? Lembrando que o KG está no meu fantasy, por isso ele está lesionado. <risos> desculpa, desculpe, gente, foi mal.
0: Mas e aí, Blake Griffin tem um peso no Nets ou não, Romanelli? O que, é que você acha?
3: Olha, eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas, né? Eu vi muita gente, né, levando para o lado de, ah, o Nex contratou mais um All-Star, Panela e não sei o que, essa coisa toda. Quem está com essa expectativa, realmente, eu acho que vai se decepcionar bastante. É, mas olhando a realidade da contratação, o né, Nex é um time que trocou vários jogadores né, para receber um só de volta, eles estão efetivamente com o um elenco curto. Até logo depois da troca, eles chegaram a ficar com 12 jogadores, sendo que o elenco mínimo que a NBA exige é 13, eles tiveram que contratar lá gente apressa, fizeram vários contratos de 10 dias, eles estão procurando gente que vai conseguir integrar essa rotação. Então, se o Blake for um cara que vai substituir os minutos do Red Perry, ele vindo do banco, alguma coisa assim, eu não vejo por que ele não vai ajudar. Né? Pode ser que ele não vá ser um cara muito eficiente nos arremessos, tal, mas é um cara inteligente, é um cara que vai fazer a jogada certa e que se foi pro Ness nas atuais condições do time, ele, tá, ele sabe que ele vai ser coadjuvante, ele está disposto a jogar em torno dos outros três, né, ele é um cara já veterano, ele sabe como é que funciona essas coisas na liga, então eu imagino que vai ajudar sim não porque é o Black Griffin e o time agora ficou imbatível mas porque ele vai substituir o Red Perry na rotação provavelmente, vai tirar alguns minutos do Jeff Green que vinha jogando mais minutos do que o Nets gostaria, então nesse sentido eu acho que ele vai ajudar sim na rotação como um coadjuvante
0: e Christian Ilhasova no Jazz. Que diferença faz? Faz diferença. Vai dar uma reforçada a mais no Jazz, né? Que vem com uma campanha aí já muito boa nessa metade de temporada. E aí, soma ou não? Soma. Ou soma? Eu acho,
2: eu acho que soma, porque o Iliassova, até eu até brinquei no nosso grupo do Telegram, foi, olha, ele joga, ele joga no meu 2K aqui. Eu colocaria ele, porque ele é um cara que tem um bom chute de três. Ele é um cara que tem uma defesa. Uh, não, uh, não excelente, mas é um cara que vai compor muito bem junto com o time, e eu acho que ele se encaixa exatamente na rotação, é um cara que pode vir, pode vir, não, certamente ele virar do banco nesse Jazz, e o Jazz ele sofre um pouquinho, apesar de estar lá em cima, mas quando a rotação começa a ir mais para o fundo, né? quando, puxa, uhum. quando começa a precisar do terceiro, do quarto jogador do banco, o Jazz cai um pouco de rendimento, e eu acho que o Sova vem exatamente para é, cumprir essa etapa para ajudar exatamente nessa, nessa parte, e aí para mim o Iliassova ele, ele vem de alguns anos onde, ele, no Sixers eu achei que ele jogou muito bem então ele era ele é praticamente o sexto homem no Sixers, às vezes jogando até de titular, e eu acho que no Jazz ele tem chance de recuperar um pouquinho desse protagonismo
0: muito que bem Outro, outro jogador que tá nesse vai, não vai, ninguém sabe pra onde vai, é o Demarcus Cousins. Eu nunca sei se falar Cousins, Cousins. O Demarcus, que já jogou pro Lakers, foi dispensado e agora está aí jogado as traças novamente. Queria saber com quem que vocês acham que o pivô pode assinar. Quem quer responder o Demarcus Cousins? Cousins Pode o Romanelli. Vai, vai, o Christian que abriu a boca. Pode Christian. Vamos lá.
2: Vamos lá, pessoal. Eu acho que o Cousins... Eu acho que ele não vai assinar com ninguém, viu? Hum. Eu acho que é, ele já, desde que ele assinou com o Lakers, né, quando ele assinou com o Warriors, a gente pensa, puxa, é porque era um, era um cara que tinha muito valor de mercado, que tinha bastante força, e na verdade não tinha. E ele, pela questão física dele, ele é um cara que te, se lesiona muito, e ele é um cara que gera muito problema dentro da quadra, inclusive. Né? Ele é meio hum. esquentadinho, Imaginem ele jogando ao lado de alguém da família Morris. Eu acho que não vai dar muito certo. Então, <risos> esse esse Cousins que a gente... Aquele Cousins lá do Sacramento Kings, esse Cousins não existe mais há umas duas ou três temporadas.
3: É, complementando uhum. sobre o eu concordo com o Cristo. E uma coisa que eu adiciono também, é, na verdade, dois fatores que eu acho que prejudicam o Cousins no mercado. Primeiro que ele supostamente teria pedido a dispensa do Rockets porque ele está insatisfeito de estar jogando atrás do Christian Wood, perdendo espaço, sendo que o Wood vinha fazendo uma temporada 200 vezes melhor que a dele. Eu acho que isso as franquias já ficam com o um pé atrás, né? de falar, nós vamos trazer esse cara aqui, que a gente quer que seja uma peça e um coadjuvante, ele vai querer espaço, vai exigir minutos. Né? E o segundo ponto é que, de repente, está cheio de pivô disponível no mercado, né? É, tem aí o Marcos Aldridge que a gente já vai ter a falar um pouco mais sobre ele né, se vai ser trocado, se vai ser dispensado é, o Blake Griffin acabou de assinar mas tem a situação do Andy Drummond tem o Javell e lá na frente, pode ficar disponível, eu acho que vai aparecer muito pivô no mercado e o Cousins realmente vai acabar ficando para trás é, eu tenho uma impressão hoje, tá, posso estar completamente errado mas que vai acontecer com o Cousins um processo mais ou menos parecido assim que aconteceu com o Dwight Howard que ele ficou quase fora da liga até que alguém teve que dar uma chance para ele, ele reinventou o jogo dele inteiro, aí a cabeça dele entendeu o papel que ele precisava fazer e ele conseguiu ser efetivo. Mas a diferença é que o Dwight também não vinha das lesões que o Cousins vem, né? Então, vamos ver, eu acho que ele vai ter que, que repensar um pouco a carreira dele, se reinventar um pouco como jogador, procurar um lugar onde ele possa se provar. Essa fase de assinar com contender ele tentar ganhar título e tentar participar, eu acho que, que já não vai colar muito mais para ele, não.
0: Complicada a situação do Cousins, hein? Bom, mas vamos para a nossa dinâmica de brincadeira de GM, como é bom, como é bom. Começando com Nicola, 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 Vucevic, atualmente pivô do Magic, mas que é um nome muito cotado entre as trades, né? O Celtic está atrás do Vucevic, o próprio Magic talvez não abra a mão dele, mas está aí entre vários burburinhos. E aí foi pro All-Star Game, tem, tá tendo uma temporada fantástica, embora o Magic não esteja nos melhores momentos, e os nossos seguidores do Twitter disseram que ele vai ser trocado, embora o Magic esteja muito atrás, não querendo abrir mão, né, acho que do melhor jogador que o Magic tem no momento. Alguém se habilita, acho que não tem nenhum torcedor do Magic aqui, né, alguém quer ser o gêmeo do Magic? Não,
1: não eu... Eu sempre agradeço ao Magic por ser o time da G-League do Lakers para pivôs, né? Então, ele <risos> tem, <risos> mas assim, pensando num histórico assim, eu sempre a minha memória afetiva sempre lembra do Magic conseguindo pegar bons jogadores e depois trocando por trocas não tão boas. Então, minha, minha percepção do Vucevic é que se ele for trocado, a tendência do Magic é fazer uma troca ruim. Então uhum. assim, o Vucevic mesmo falou que está feliz em Orlando né? Declarou isso para a imprensa Aparentemente, pelo que a gente vê do jogo dele Ele realmente está feliz lá Está assim, tá, tá, tá ok Efetivamente, todo mundo quer ser campeão Agora é Quem? Quem? Quais? É, vou falar assim Quais times teriam o que o, o Orlando precisa nesse momento? Pensando, eu, eu vejo muito assim ah, o play-in, o torneio de play-in que mudou Ele mudou um pouco a questão de você Tancar, por quê? Porque ele acrescentou mais dois times no play-in O play-in foi muito bom na temporada passada Tanto que eles expandiram para dez times E ele meio que deixou lá O 11 primeiro e décimo segundo Interessados, ainda tem, ainda tem Jogos que podem ser jogados Então ele Mudou um pouco a dinâmica Do, do, do tanque, pelo menos Até esse momento da liga o que eu vejo do Magic é, poxa, ele não tem aspiração nem do play-in nesse momento. Mas ao mesmo tempo, não vejo no mercado, é, a não ser que seja por pique, tá? Uhum. Fazer um pacote com algumas Piques, aí aí cairia para o OKC, que também não tá lá essas coisas. Então, das duas, uma, os times que estão, que são contenders, não tem é, não tem cap, não tem uh, trocas seriam boas para o Orlando nesse momento. Então, não vejo, não, não vejo a mudança acontecendo, não porque o, o Nicola vai travar ou o Orlando queira, mas por falta de material. O que, que eles vão botar em Orlando? Para transformar Orlando em contender na temporada que vem? Não vejo.
3: Uhum. É, eu posso... O eu do Médio fazer não gostou. Um... Pode falar. Se eu puder fazer um, Eu não sei se, se a dinâmica da brincadeira permite, mas só pra, eu queria fazer um comentário sobre o Vucevic também. É... é... Eu acho interessante que ele é um jogador que essa semana mesmo ele deu algumas declarações, né, falando que ele acha legal o que o Damian Lillard tá fazendo em Porto, né, de criar uma identificação com uma franquia e ficar lá tá, Pouco mas tem a chance de realmente competir, então às vezes você fazer parte, né, da história de uma franquia mais interessante, ser o líder em pontos, em rebotes, não sei o quê. E é interessante você que ele tem essa mentalidade, porque ele é um já está fazendo 30 anos, a gente sabe que o Magic dificilmente vai montar um time campeão, tá, enquanto ele está aí nesse auge dele, né, que, que realmente tem sido um dos melhores pivôs da NBA, mas por ele ter essa mentalidade, por ser o um cara vindo de uma escola europeia, né, e ser um jogador que até hoje mostrou isso na NBA, ele também mostra que vai ser aquele cara que, sei lá, se amanhã chegar um jovem, aí, o Magic pegar uma escolha alta, não deve chegar um jovem, ele vai ser o cara que vai fazer a transição para um papel menor, vai ajudar esse cara a crescer, vai dar espaço. Que não é o que sempre a gente vê, né, com, com esse perfil de jogador. Então, se você acaba tendo que trocar o seu, o seu jogador bom, mais velho, para poder dar espaço para o mais novo. Eu acho que o Vucic é um cara que tem o perfil é, de, no futuro, ser um bom veterano que vai ajudar os jovens do time, né. Então eu acho que o Magic é capaz de trocar, talvez, o Air Gordon, para o Aspro Isaac, ou o Evan Fournier, que eles não tem tanto interesse em renovar, mas o Vucic vai acabar ficando.
1: Você acabou falando para o Lamar Aldridge assim, acabou dando uma... <risos> Indiretamente, né, Christian?
3: É, é verdade, vale um pouco... Vale, vale, vale é, muito para ele esse raciocínio mesmo.
2: É, eu, eu já acho que o, o Vucevic pode ser trocado, né? Eu acho que, no final das contas, e isso a NBA tá mostrando pra gente ano após anos, que money talks. Né? E, e não sei se talvez o Vucevic tenha o potencial midiático que Orlando precisa. É, esse é um ponto que é, para mim talvez faça diferença para a franquia Orlando Magic. E aí talvez, vejam, olhem olhe os caras que possivelmente estejam no mercado. Será que talvez o Bradley Bill não traria mais uh, mídia para Orlando do que o próprio Vucevic? Então esse, esse é um tipo de troca que é, esportivamente talvez não faça muito sentido, mas mercadologicamente talvez faça.
0: Olha, o Christian trouxe um bom ponto aí em falar de, de mercado, né? Mas eu, particularmente, acho que, que o Vucevic não sai do Orlando Magic. Eu acho que o Orlando Magic talvez não deixaria ele sair tão fácil, principalmente por ser um pouco de dignidade que lhe resta ali. Mas acho que a gente chegou num consenso muito legal sobre o <risos> saindo da dinâmica, mas acho que chegamos a um consenso, consenso legal sobre o Vucevic e vamos passar para o Chicago Bulls. É, o Zé Clavini. Foi a primeira seleção pro All-Star Game. E um contrato que vai só até a próxima temporada, né? Vai até 2021, 2022, com um salário de 19 milhões. Todos os salários que a gente falar aqui, né? Tá na, na casa dos milhões, então já estão sabendo aí que o, o salário é alto. Mas surgiram boatos de que Zé Clavine seria trocado. Ou de, das duas uma. Ou ele se torna a cara do Chicago Bulls. Ou ele vai ser trocado nessa... Temporada ou no futuro, né? Os nossos seguidores do Twitter falaram que ele vai ser com 74% dos votos. Ele vai ser a cara do Chicago Bulls. E acho que eu gostei dessa dinâmica aqui de cada um falar o que, que para onde vai, se fica, se sai, do que jogar o joguinho do GM. Então vamos ao Christian, que foi o último a falar. Zé Clavini, ele fica ou ele vai?
2: Eu acho que ele deveria ir. Agora, se ele vai, é outros 500, sabe? Eu não, eu não acho o Chicago organizado o suficiente para montar um time competitivo aí nos próximos três anos. Dadas as trocas que eles fizeram no passado, as coisas que eles abriram mão, é, eu acho que é um time que está crescendo, mas está amadurecendo muito. Puxa, tem o Kobe White indo muito bem. Puxa, é, é, um, é um time que tem uma certa... Uh, uh, uma certa sorte, às vezes os caras draftam gente boa lá e, puxa, eu acho que não, a, a química não tem dado certo. O Zac é o cara de Chicago, ele é o cara que tá puxando o time, que tá correndo, mas, puxa, eu imagino a decepção dele, é, ano após ano, é, tá lá no fundo da tabela e não conseguir um, sequer chegar perto do playoff, não é nem o playoff. Eu acho que ele tá chegando numa situação parecida com a do Devin Booker. Vocês devem lembrar do Devin Booker no ano passado, que ele colocou, olha, ou a gente monta um time decente ou eu vou embora. Né? E a gente tem outros nomes na lista aqui que tem uma situação parecida. Bom,
0: vai. Vai,
1: <risos> Não, é que eu ia comentar do Devin Booker, porque o Devin Booker, uma das situações é que ele queria se juntar com o Carl Arthur de Taus e com o D'Angelo Russell, que eles ainda sempre quiseram isso, o Carl Anthony Tals conseguiu a troca do DeAngelo Russell e o time dá aquela né, tristeza sem fim que a gente vai falar daqui a pouco.
0: É, como é, jogaram,
1: que...
3: jogaram só cinco jogos juntos, né? Eles ainda deram um baita azar lá em Minnesota, que desde a troca, na trade do ano passado, o Towns e o DeAngelo Russell só conseguiram jogar cinco partidas juntos. Né? Parece que, que nada dá certo, realmente, em Minnesota... É... É uma franquia que, além de sempre fazer coisas ruins, tomar decisões ruins, ainda parece que dá um azar, assim, fenomenal, né? É, uhum. Mas sobre o Zé Lavin, eu concordo com o Christian, que talvez ele deveria ser trocado, mas se ele, não, se ele vai ou não, já não sei. Porque, realmente, eu não vejo muito como o Bulls montar um time competitivo aí para os próximos dois, três anos, né? Vamos falar num, num prazo mais curto e o Labrini é um cara que já tem 26 anos e está no penúltimo ano de contrato, ou seja, na Off-Season de 2022, ele é free agent. Ele, tanto contratualmente quanto né, em termos de idade, ele não é jogador para participar da construção, porque você não tem controle do futuro dele a essa altura mais, e ele é um cara que não pode esperar você, sei lá, três anos para um Patrick Williams da vida se tornar um jogador efetivo que todo mundo espera que seja. É, o Bulls, inclusive, tem vários jogadores na situação, eles têm poucos jogadores... Né, tem, tem o Patrick Williams e o Kobe White mais novos, né, mas se pega ali o Wendell Carter Jr., o Laurie Marken e tal, são todos os caras que já estão chegando no final do contrato de calor também ainda não conseguiu se firmar, então uma hora acho que eles vão ter que dar uma resetada aí nesse rebuild deles, porque realmente não, não vai para frente. Né. Hoje eu não aposto no Bulls como time de play-in, eu não acho que entre os 10 do last, é, a gente tem hoje ele está em 11º ali, todos os 10 que estão à frente deles, eu acho mais provável que o pro play-in, ainda tem o Wizards que está atrás deles, que é um time que, na hora do vamos ver, eu apostaria mais que o Bulls, apesar de todos os defeitos que, que mostrou nessa temporada. Né? Então, olhando principalmente para a situação de contrato e para o fato, né, como o Barman estava falando, é times que hoje estão se vendo como times de play-in, a gente tem uma deadline com muita gente querendo comprar, entre aspas, e pouca gente querendo vender. Né? Então, é, o time que foi inteligente agora e olhar para si mesmo vai ver que, de repente, trocar um jogador seu agora vai ter um retorno maior, porque tem muita gente querendo se reforçar e pouca gente é, realmente disponibilizando jogadores. né E se você for, de repente, deixar para trocar ele na off-season, por exemplo, ele só vai ter mais um ano de contrato, aí já, já vira uma outra dinâmica. Eu acho que o Lavigne pode ser uma espécie, me desculpem até a expressão, uma espécie de Bradley Bill de pobre, sabe? Como não? Aquele, aqueles times que estão interessados no Bradley Bill, mas daí pegariam o Lavigne por um preço mais barato, pode ser um negócio mais interessante. Eu acho que, que esse mais ou menos seria o mercado dele.
0: É, a saída do Lavine seria meio que o fim do Bulls, né? O Aí, o Bulls, é, chance de playoffs daqui uns 3, 4 anos. Enfim, veremos o que vai ser aí. Fala, Babontes. E
1: e o, e e o Lavini mesmo, ele já falou que teve uma, é, no All Star que foi em Chicago, ele comentou que ele olhou pra cima, aí ele fica olhando lá aquelas camisas que estão lá na, na e, cara ele falou, poxa, queria construir alguma coisa e tal, então ele já deu muitas dicas pro próprio Chicago de que talvez não chegue no final do contrato Sim, então uhum. eu acho, sinceramente que assim, é o momento se for o momento, é, é, a, é a decisão dele sair ou ficar. Agora, a questão é, será que o Chicago vai encontrar bons recursos para o que eles querem montar? Porque agora parece que o Chicago está tentando se encontrar, mas é que que a gente falou, é daqui a três anos. O que, que daqui a três anos vai estar tá valendo do, das trocas que eles fizeram agora?
3: É, e o, o Buzo está num ponto que eu acho que é, que é o pior é o pior tipo de time que você pode ser na NBA. Aquele time que não é bom o suficiente para competir e não é ruim o suficiente para ser um dos piores times da liga e disputar uma escolha mais alta no draft. Né? esse draft aí, a gente tem três, quatro jogadores aí, né? o Keir Cunningham, o Cominga, né? o, o, o Jalen Green, não é Jalen Green, é Jalen Green, não lembro agora só porque tem Josh Green, Jalen Green, é tudo, tudo meio parecido, mas nesse draft a gente tem aí três, quatro jogadores daqueles que mudam para mais de uma franquia, né? Que são caras para realmente vir e você construir desde cedo ao redor dele. O Bulls vai ser um dos times que vai brigar por esses jogadores, né? Hoje, indico, é o que tudo indica, não. Né? Apesar dos, dos odds da loteria terem mudado nos últimos anos, a gente tem agora mais imprevisibilidade, eu não vejo o Bulls, apesar de não ser time para play interminar entre os papiões, para ser um dos que mais vai ter chance disso, né? Então... É, às vezes você tem que realmente descer alguns degraus para poder melhorar na sequência.
0: Bom, já que a gente estava falando do Carl Anthony Towns, a gente vai passar para a pergunta dele, de que, né, como vocês falaram, ele não está satisfeito no Timberwolves. Ele está bem frustrado com as derrotas, o time não está nada bem... E aí, mesmo assim, o contrato dele é longo e aí com um, um salário razoável, né? Vai até 2023 e 2024 com 29 milhões atuais, depois passando para 31, 33 e 35 milhões e uns quebrados. Mas, segundo os nossos internautas, ele vai ser trocado ainda nessa trade com a opção de ser trocado no futuro ou ficar até o final. O que, que vocês acham? Carl Anthony Towns, ele fica... É, no Minnesota, ou ele sai agora ou sai depois?
1: Posso começar? Vai, vai, pode começar. Tá. Então, assim, <risos> ele assim.
0: No...
1: É, mas... É, primeira coisa, Carl Anthony Towns, ele... Depois do que aconteceu da tragédia familiar que ele teve, ele não é o mesmo jogador. Isso é claro, isso é visível. Ele tem umas horas que ele tá jogando no automático, total. É... A questão principal do contrato dele é hoje. Ele, eu, ao meu ver, ele não está valendo o contrato que ele estava recebendo. A questão é: será que ele vai vai valer isso em outra franquia? Então, minha questão principal é: ok, pode ser trocado, ele pode ser um bom jogador, mas ele está caro para o que ele vale no momento. Tem uma franquia que pode ser contender e dá uma, dá uma, faz umas coisas, por exemplo, Miami Heat... Não, que tem um costume de fazer umas trocas malucas Para conseguir é, obter cap Seria um caso, mas ele não necessita Neste momento, ele precisa de alguém Para apoiar o Banderbuyer, mas não precisa ficar 10, 10, 10. Então é, é, Eu não vejo Nesse momento também Qual franquia encaixa o Alcantara Ele precisa ser trocado? Eu acredito que sim Qual franquia tem Os assets necessários né os, os propriedades necessárias E aí cai uma vez Pra mim, eu olho isso aí e falo Putz, OKC Porque quem tem pique pra caramba E OKC continua pedindo pique Continua trocando jogador por pique Daqui a pouco, sei lá, vai ter Um, um, um draft só das 12 primeiras posições De OKC e, e, e o resto não tem nada Mas eu não vejo um, um local Que, a, que a possa ajudar nesse momento Vou falar assim, pelo contrário, ele iria pro Lakers? Não Iria pro, pro Clippers? Não Iria pro, pro algum contender do Oeste Mesmo, até a sexta posição? Não o Golden State Warriors está precisando dele, também não. Então você assim, aí você vai para o leste, você começa a fazer as contas, talvez um Boston Celtics, mas o Celtics já está buscando outras pessoas. Então acho difícil.
2: Eu tenho uma, uma opinião aí que o Towns poderia pintar um time como o Knicks, cara. Eu Ele acho é que básico. seria <risos> seria é um time que seria capaz de seduzi-lo, sabe? É, é um time que tem cap que tem espaço, que é, talvez não tenha asset suficiente para colocar uma troca aí, mas, cara, aí vai fazer uma, meio como o Houston Rockets é, fez aí na, na, na troca do Harden com o, com o Brooklyn Nets, né, cara? Começa a trocar pique daqui a três anos do Knicks aí, mas eu já acho que uh, o Knicks poderia, pela questão midiática, inclusive, acho que o não, eu acho que não vai dar uma chance de título para o Towns, mas volta a falar de business, né, gente? Talvez como negócio para ele seja muito bom e vale lembrar, né, que os contratos de quem está no Knicks geralmente valem muito mais do que o salário. Então, uhum. uh, os contratos de mídia e a própria exposição que o que New York dá para o jogador seria uma das vantagens para ele ir para lá. Acho que a Alice, vira lata, nossa nossa amiga aqui, ficaria muito feliz com o Towns no Knicks, hein? Dura que ele teria que dividir minutos ali com é, com, com Austin Rivers, com toda essa galera. Imagina que felicidade para o Towns, né? Mas eu acho que mercadologicamente faz sentido.
1: Não, e, é, essa o, é uma, o que eu sempre... Né? Desculpa, pode falar,
3: Desculpa. Não, eu só falar, o que eu sempre fico de olho no, no Nix com o Towns é que o Leon Rose, que assumiu lá como o diretor né, de operações de basquete do Nix, era o agente do Towns. Enquanto ele era agente lá na CIA Sports, né? Que é uma das maiores agências que, que a NBA tem hoje. Mas eu acho muito difícil o jogador que tem contrato até 2024 do nível dele ser trocado, né? Até porque o preço que o Wolves pediria seria algo é, de outro mundo. Então, a não ser que ele peça uma troca. E eu não acho que ele vai pedir tão cedo, porque né, é, ele e o DeLoa, afinal de contas, jogaram cinco jogos juntos, né? É, eu acho que eles querem pelo menos, sei lá, tentar uma temporada com os dois Slaves, alguma coisa assim. Então, eu acho que troca dele a gente poderia imaginar da off-season de 2022 para frente, algo assim. Uhum. E o Wolves tem um fator aí, né, que, que pode definir o futuro próximo daqui, próximo a longo prazo também, que é a escolha no draft desse ano, né? Para pegar o De Low eles mandaram junto com o Andrew Wiggins a escolha deles, né, em 2021. draft e com uma proteção top 4, top 4. Então, se a escolha ficar dentro do top 4, ela fica com o Olds. se ela ficar fora do top 4, ela vai para o então Então, é, nesse draft, você tem justamente três, quatro caras no topo que podem mudar a história de uma franquia. Se eles conseguissem manter essa escolha, né, de repente você tinha uma base com o Townsend e o Dilow um pouquinho mais velhos, né, com 25 anos, o Tenedor de 19 e um Calouro aí entrando com 19 também. É, você poderia tentar um pouco com eles quatro, e não dando certo você troca o, o Low e o, o Cash, né, que tem é um caso no estágio da carreira e reconstrói ao redor do Anthony Edwards desse outro calor, agora se eles perderem a escolha, aí fica realmente complicado, é um time que tem poucas condições de se reforçar no offseason né, não tem cap as exceções são limitadas e não é um time que consegue atrair free agents também não tem grandes ativos de troca, então teria mais ou menos esse time para o que vem de novo. E aí eu acho que a gente pode começar a pensar em troca. Acho que essa a escolha no draft vai realmente definir o futuro do Wolves para os próximos anos.
1: Lembrando que o Wolves estava em conversações de ser vendido. Isso também afetou Isso. toda a parte de, de mercado deles. Porque eles não podiam simplesmente fazer um... um é, naquele momento eles não podiam simplesmente tancar. Né? Eles estavam em um processo de venda, estava é, Estava tendo discussões com alguns é, e algumas reconciliações até aconteceriam, né? Algumas reconciliações caso a venda se concretizasse. Isso para mim afetou. Eu lembro dessa troca, logo quando o G, esse GM assumiu no NICs, eu lembro dessas trocas, dessa, desse rumor de trocas, mas ele foi esfriando tanto com a questão da, uh, da possível venda do, do Minnesota. Quanto que o Nicks foi se virando, né? E tá e tá indo bem. Mas eu concordo que pro Anthony Towns ir para um mercado grande como Nova York seria sensacional se fosse possível.
0: Christian, tem mais alguma
2: coisa a acrescentar? Não, só se o, o, o Kevin Garnett comprar o, o, o Wolves, como ele tá prometendo, talvez a é coisa mude, né? Mas até lá eu não
3: não acredito muito no Wolves, não. É, até fazer, fazer um comentário aqui que o Glenn Taylor, que é o atual dono do Owls, é um dos piores donos da NBA e por causa de briga pessoal dele com o Kevin Garnett, ele não aposentou a camisa do KD em Minnesota. Então, a camisa do KD só vai ser aposentada lá em Minnesota a hora que o time for vendido. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu estou mais torcendo para que essa venda saia logo, né? Porque um cara, fazer o que ele fez em Minnesota e não ter a camisa aposentada é realmente um, um desrespeito enorme, né?
0: Por birra ainda. Bom, mas a gente vai falar também de um cara de trade que está sendo muito cotado e que ninguém sabe o futuro dele mesmo. Os nossos seguidores, nem os nossos seguidores souberam porque a votação ficou entre 50 e 50 que é Kyle Lowry. Kyle Lowry já vendeu até a casa em Toronto, foi campeão em 2019. O contrato se encerra nessa próxima temporada e ninguém sabe para onde ele vai. Se ele volta para casa na Filadélfia, se ele pode para pro Clippers, se ele fica em Toronto. E aí eu queria saber de vocês, se ele vai testar free agents em 2022 ou se ele vai ser trocado na Trade Deadline. Pode começar, Roma, nele.
3: Oi, desculpa, deu, deu uma cortada aqui.
0: Oi, oh, desculpa. Falando do, do Kyle Lowry, se ele vai testar ah, sim, sim. a Free agent em 2022, claro. o contrato acaba, ou se ele vai ser trocado até essa trade deadline, para onde ele vai?
3: Eu acho que ele não vai ser trocado. Então, o Lowry é um cara que, no começo da temporada, principalmente, a gente teve ali né, o Raptors indo é, realmente no final, e daí... Esse tinha alguma especulação, né, o Sixers teria interesse, porque o Lauro, inclusive, da Filadélfia, na última vez que ele foi a gente teve um interesse bem forte do, do Sixers nele, né, mas o Raptors hoje está se recuperando e eu acho, assim, é, vamos pesar bem as duas coisas, né, por um lado, a gente sabe que o Raptors é um time que vai para os playoffs, vai ser um adversário duro para todo mundo que for enfrentar ele, mas não é um time que vai brigar por final do leste, não é um time que vai brigar para chegar numa final da NBA. Então, por esse lado, você pensaria, tá? Então tem alguma lógica trocar o Lowry e acelerar aí né, esse rebuild? Mas por outro lado, é, por mais que o Lowry seja um jogador espetacular, eu não acho que nenhum time vai dar aí algo muito bom para o Raptors por um armador de 35 anos em contrato aspirante principalmente depois que saiu uma notícia aí que o Larry estaria buscando uma extensão de dois anos e 60 milhões. Né? Você não está muito afim de pagar 30 milhões para um jogador quando ele tem 37 anos, a não ser que ele seja o LeBron James. Então, eu acho que isso pode até assustar alguns times que estavam trocando ele, pensando que de repente poderiam assinar ele aí, sei lá, por 15 milhões, por mais um, dois anos, alguma coisa assim. Né? E Então, olhando isso tudo, eu acho que o Larry acaba não sendo trocado. É, para o Raptors, com certeza, é melhor fazer uma última playoff run ali com ele, manter a cultura, né? Passar o bastão ali para o Fred Van Bleach, para o de uma maneira mais é, cerimonial, entre aspas, do que você trocar ele para conseguir, sei lá, uma escolha de primeiro round de um, time que, que, de um time bom, que não vai ser uma grande escolha, ou um jovem, mais ou menos, ali, que realmente ativo de valores não vai conseguir nenhum, né? Então, eu, por tudo isso, hoje, para mim, seria uma surpresa se o Laura acabasse trocado.
0: Uhum. é isso, todo mundo concorda Larry, melhor ficar do que ir.
2: eu acho que tem um ponto aí que uh, Larry fica e eu acho que to Toronto tem uma certa uh, dívida com a torcida de, uh, com a questão do DeRozan quando foi trocado Sim. pelo pelo Kawhi, e ele era a par do, do Laurie, né, e a gente deve lembrar disso, lógico, foram campeões, foi, foi tudo ótimo, tudo lindo, mas no outro ano, Kawhi disse, obrigado, Toronto, né, nos vemos no próximo inverno, e aí isso acabou trazendo uh, quase, não, quase que uma obrigação moral de, de manter esse, essa galera que estava nessa base, né, então, para mim, o Lowry deve ficar em Toronto, pela, pela, e concordo com o Romanelli sobre as questões do valor do contrato dele. Ele é, ele é um contrato muito pesado. E teria que ser alguém querendo fazer uma loucura né, para trazer um jogador desse de, dessa idade e com essa performance, inclusive. A gente tem que lembrar que o Lowry também, ele não é um, um, um cara que, puxa, você colocar ele no Sixers, como a Bela sugeriu, Será que, cara, eu acho que ele some no Sixers, a não ser que ele entre no lugar do Ben Simmons. E aí eu não acredito que o, o Sixers trocaria o Ben Simmons nessa brincadeira, né? Seria muita insanidade.
3: Uhum. É, o Laura, uhum. inclusive, vale lembrar, ele não tá fazendo uma bela temporada, né? Ele, com o título do Toronto, ele conseguiu mudar aquela imagem que eu achava assim, até injusta dele mesmo, né? Que é um cara. Enfim, não era um cara nível All-Star, igual ele vinha frequentando, então ele conseguiu mudar isso, ele fez grandes atuações nos playoffs desde aquela temporada, na temporada passada também, e estatisticamente ele até melhorou um pouco recentemente, mas ele começou mal a temporada, ele foi, sem dúvidas, um dos motivos, né, pelo começo ruim do, do Raptors, e, é, olha, eu ficaria muito com o pé atrás de investir no jogador nessa cidade, né, sendo que é um ele é um armador né de 1,83m, jogador baixo, a gente sabe que sempre envelhece mal também, né? O jogador, quanto mais baixo ele é, ele envelhece envelhecer mal. Então, é, eu acho que é realmente mais interessante manter ele, fazer a despedida adequada. Se ele for sair como free agent também, né? A gente não sabe se de repente ele não renova com o próprio Raptors. E seria até mais interessante do ponto de vista de troca, se tivesse uma extensão contratual, né? Talvez aumentaria o valor dele, né? Mas... Eu hoje não vejo nenhuma oferta aí que possa surgir no mercado que vai ser vantajosa para Raptors Me trocar nesse momento.
1: Perfeito. E o, o Raptors para mim, a questão principal do, do, do Kyle Lowry também, ele tá tentando botar, ele botou um preço para ele não sair. Ele está com a família lá, está com a carreira se encerrando. Ele sabe que ele vai perder minutos, mas ele está tá bem lá, bem ou mal. Ele tem um anel, eu vou falar assim, ele já tem um anel. O Masai Ujiri, ele é conhecido, o presidente de operações do Toronto, ele é conhecido pela, por ser muito agressivo em trocas, a questão do DeRozan foi um caso desses, mas nesse momento, quem tem pelo preço dele? né? E é o que o Christian falou, não faz sentido. Eu acho que aí pode ser que o, o, o Kyle Lowry, no final das contas, tope uma renovação mais, ba mais barata em Toronto para permanecer, no sentido do que ele falou ele quer nem que ele tenha que depois saia para ser bom para o time e depois volta para um contrato de um dia para encerrar a carreira dele em Toronto. Ele mesmo falou assim, então é, ele deu um sinal de que, ele, poxa, faz um, o razoável, não estou falando paga muito, mas paga tá o um razoável que eu fico aqui. Acho que é um ganha-ganha para o time, principalmente na questão financeira, que é o que o Christian falou, porque ele vende, ele é o, ele é o franchise player hoje do Toronto, né? ele é o cara que, que, que a franquia se reconhece. Depois de tanto tempo que a franquia ficou né, é, é, com, com N problemas, etc. Agora, tem um jogador, esse jogador tem tá em final de carreira, nada mais justo que fechar com ele.
3: É, e o, o Massai, inclusive, vale lembrar que não, não renovou o contrato para o Raptors ainda, né? Essa é uma das coisas pouco comentadas da NBA que eu estou olhando, assim, com mais curiosidade, porque ele é um cara que muitas franquias ofereceria uma bela grana para ele se ele realmente tivesse disponível no mercado aí de, de executivos, né? E ele renovou o contrato do Nick Nurse, re, renovou o contrato do Bob Webster, que é o, o General Manager da franquia e, quem sabe, o sucessor dele no comando, né? E o contrato dele ele ainda não renovou, ele está mais de ano renovando, né, negociando com, com a direção lá do Toronto e não, ainda não renovou. Então, essa é outra coisa para a gente ficar de olho no Raptors. Né?
0: É, e agora a gente vai para Dallas. Uma troca que eu fiquei assim, uma declaração né, do Mark Cuban que eu fiquei até um pouco surpresa, porque eu acho que Kristaps Christop, Porzingis com o Lucadonte tinha uma ótima dupla, mas o Porzingis tem já um histórico de lesões aí grande, né? Não é uma coisa muito acertada que se tenha o Porzingis disponível o tempo todo durante uma temporada. Mas o próprio Mark Cuban falou que o Porzingis poderia ser trocado diante de uma oferta favorável. Ele também tem um contrato longo né, com a, é, até 2023, 2024 com player option no último ano e um contrato aí bem valiosinho até, de 29 milhões atuais e 36 milhões no último ano. Queria saber do Christian se ele ainda vai ser trocado nessa trade deadline se ele fica em Dallas ou se ele vai ser trocado no futuro.
2: Acredito que nessa trade deadline ele não será trocado. Tá? É, eu acho que o Dallas ainda vai fazer mais uma aposta com ele, apesar dessa inconstância, né? Isso, só que isso é histórico do Porzingis, Ele nunca tem uma temporada completa, sempre tem muita lesão. Mas quem contrata o, o Porzingis, contrata sabendo disso. E acho que o Dallas entrou nessa. É, e vai tentar aí, principalmente é, porque o Dallas está aí nessa. Né, na, décima, nona, oitava posição, aí brigando pelo play-in o tempo todo, e eu esperava que eles estivessem muito lá na frente, e eu acredito que não estão por causa do Porzingis, aí a gente sabe o quanto o Porzingis fez falta na bolha, na série ali da, da, do, do contra o Clippers, talvez pudesse ter um final diferente se, se o Porzingis estivesse em quadra, mas eu não, a, não acredito que é, o, tanto o Dallas vai fazer isso, quanto alguém vai oferecer alguma coisa para o Porzingis nesse momento, porque o contrato é longo tá? e, e, e longo com uma grande incerteza, então é só se algum time, né, como o Chicago Bulls, do Ananias que chegou agora há pouco, aí, fizer uma loucura e, e, e quiser trazer o Porzingis para uma, uma franquia, aí vai ter que envolver um Lauri Mark, alguma coisa assim na troca, e começa a ficar um asset muito pesado para oferecer para o outro lado. É,
3: concordo. a questão do, do... Pode falar, desculpa. Vai lá, por... lá,
1: vamos lá. Não, pode, vai lá, vai lá.
3: Vai não, é falar que a questão do Porzingis é realmente bastante complicada e eu acho que eu não confiaria nele hoje, até além dele já ter mostrado que se lesiona muito, quando a gente pega o histórico de jogadores desse tamanho, é, é muita lesão, não adianta. Tem, tem um certo tamanho que o jogador passa e ele vai ter muita lesão. Todo jogador desse tamanho teve muita lesão na história da NBA. Né? Ele tenta evitar isso um pouco, sendo um cara que não joga dentro, dentro, né? se tornou um grande arremessador aí nesses anos dele de NBA. E no papel, ele até é uma excelente dupla com o Luka Doncic, realmente. Mas né, você não, se você não vai contar com ele ali na hora que interessa, é realmente muito complicado você ter um cara num contrato máximo, como é o dele, né, jogando isso. Mas... Eu acho bem difícil ele ser trocado agora. né E Dallas é um time que tem muito cap na off -season. Então, o que que eu acho que eles vão fazer? É, principalmente porque é uma off-season que, que não tem tantas estrelas mais, né? Vários que iam é um ser free agents já na extensão, né? Paul George, Anthony Davis, LeBron James, o Kawhi Leonard, John, que é free agent, mas acho que ninguém deve achar que sai do Clippers, né? Então, como essa armadura está fora do mercado e o Nevers vai ter dinheiro... Eu acho que eles vão gastar em bons coadjuvantes, vão contratar lá, sei lá, assim, quatro, cinco caras bons para fazer um quinteto ali com o Lucas e ser uma, uma base forte para o time, sabe? Sabendo que você tem aquele quinteto ali que vai te garantir alguma coisa e a partir daí, quem sabe vão né, explorar trocas para o e para outros jogadores que eles já têm no elenco hoje. Eu acho que essa seria a estratégia. Lembrando que Dallas, inclusive, para ter o Porzingues, trocou é, algumas escolhas de draft para o e uma das escolhas de draft que eles trocaram é a desse ano sem proteção nenhuma. Então, esse time tem que ir para os playoffs de qualquer jeito. Eu acho que vai. <risos> é, é um time que não pode falhar. Ficar fora do play ficar fora dos playoffs, que na verdade quem vai para o play e não vai para o playoffs, a também. Você imagina o desastre do Mavericks ficar fora dos playoffs e essa escolha virar aí, sei lá, top 5, seis. Né? É, o Nix vai ter esse ativo na mão realmente é o, não é o cenário que eles imaginavam quando fizeram essa troca não. bom,
1: então assim, per percepção minha, é, eu já tenho falado isso, pelo menos desde a temporada passada, para mim o Cristaps porzinho já tinha que ser se, se trocado Tem, eu penso duas coisas, o, o, o próprio histórico dele é, eu gostaria até de ter alguém que, que cuida de lesão, porque para mim a, a sensação que eu tenho com o Sporzinhos é um jogador de que ele, quando faz o exame médico, ele tá limpo. E aí o exame médico sai tudo bem. E fora do exame médico, parece que ele deve, enfim, cachaçar, usar alguma coisa que corta o, a regeneração dele. Porque não é possível. que aí o, 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 o médico atesta que é um bom jogador, que tá tudo bem, que, a, que, a, que ele faz todos os exames necessários. E aí quando chega, ele tem uma quantidade de lesões, pra mim, a quantidade de lesões dele para um jogador... 7-2, né, é, é, é muito grande, mesmo para um jogador de 7-2 então a minha sensação, olhando para ele é, poxa, o que, que pode estar tá acontecendo? Ele pode estar tá abusando em outras coisas, né, e, e talvez isso tá ferrando com a, com a recuperação dele também não, é fora isso, tem todas as outras questões pessoais dele, que já foi um grande problema, o Nix nessa aí se livrou desse, dele e isso também é ruim no, no, em termos de negócio, porque é um jogador que ele não gera. É, é, não vai ser um cara de venda de camisa, ou não vai ser um. Né, assim, não vai ser esse tipo de cara. Então, para mim, é assim, Mark Cuba, ele tem lá dentro dele, ainda está arrependido do que ele fez lá atrás, do Zeus que ele fez lá atrás com o Dirk. Está tentando fazer, só que ele está fazendo com um jogador que eu acho que não merece esse cuidado, essa, esse trabalho que ele está fazendo. Tomara. Pro, pro bem do Dallas, que eu esteja errado pro bem do Cadu aí, que tá na live também
0: <risos> Cadu chegou na hora do Dallas diretamente tava até com medo, pode falar Cristian
2: é, eu queria aproveitar e mandar um abraço pra galera do chat aí pô, tem uma galera muito legal interagindo ali o chat tá pegando fogo <risos> tá o Sérgio, a Paola os nossos dois Renan's aí, né o Renan Sampaio e o Renan Alonso Aí uma galera que já trabalhou comigo aí, o Matheus Justi, o Arthur, o Arthur lá da, da Funcel, joga basquete comigo lá, conhece o Romanelli também. Joga e aí basquete
3: domingo então... também, abraço pro Arthur. É
2: verdade, o <risos> Arthur, cliente da Odisse aí, cara, pô, brigadão, Arthur. E o Daniel Minella, trabalha comigo aí lá no Delivery Center. Valeu, galera, muito obrigado aí pela força e Cadu aí que acabou de chegar. Ananias tá aí, né, já sendo zoado tanto no chat quanto no ao vivo. Ananias, Torcer pro Bulls é uma desgraça, cara, mas tamo junto, cara.
0: <risos> a cornetada direto no Bulls, coitado. Mas agora a gente vai falar de Andrew Drummond, também um grande nome que está sendo muito cotado de troca para eles. Acho que para todo mundo é uma grande certeza que Andrew Drummond tá fora do Cavaliers, que já foi colocado na geladeira. Agora, a questão é o destino. Tem gente que fala que ele vai para o Nets, tem gente que fala que ele vai para o Celtics, mas a maioria dos nossos seguidores decidiu que ele vai para o Lakers. Queria saber do Bamondes, para onde Andrew Andre Drummond vai?
2: Por favor, para não Socorro, não.
1: Assim, de verdade, eu gostaria que o André Drummond fosse o jogador que ele vê no espelho. De verdade, ele, cara, ele se olha no espelho e deve assim, ser aquele cara que se acha, acha o, o melhor jogador de todos os tempos. Ele fala assim: cara, sou uma mistura de Will Chamberlain com o Karim do Jabá, com, com a quantidade de tocos do Bill Russell. Cara, deve ser isso que ele deve se olhar no espelho. Mas efetivamente, nesse momento, enquanto o contra embora inspirante, eu acho caro, ele teria que sair para buyout para ir para um time por um mínimo de veterano para mim seria isso. Agora acho difícil isso acontecer. Ele, ele é uma pessoa que normalmente não gosta. Já demonstrou várias vezes que não gosta de deixar dinheiro na mesa. Então eu acho que ele não vai fazer isso. A questão toda é o seguinte: quem tá desesperado? Pode ser o Lakers por conta da questão do ID, sim. Mas eu não vejo pelas trocas que ele teria que fazer o Lakers para para ter Andre Drummond sem buyout, a não ser que o Andre Drummond top top fazer buyout. Ok, buyout, vai receber mínimo de veterano, ele vem para ajudar é, o AD. Acho nessas condições. Fora isso, eu não sei e não vejo outro lugar. Eu não vejo mercado de pivôs nessa temporada. Porque esses pivôs estão cobrando. Se eles fossem contratar de 10 milhões, alguma coisa assim, tudo bem. Mas eles são contratos muito altos.
3: É, troca eu também acho muito difícil, é, por conta do salário. E, e o único cenário que eu vejo uma troca do Drummond acontecendo é por alguém que queira o um contrato expirante e não porque queira ele, sabe? No sentido assim, por exemplo, é o Sacramento Kings está com diretoria nova, quer se livrar lá dos contratos ruins da gestão anterior, então, sei lá, quer trocar o Buddy Hill lá, porque, porque o salário dele é muito alto e vai pegar um contrato aspirante. Aí tem, inclusive, outras opções ao redor da NBA, né? A gente não sabe se realmente seria o caso de trocar pelo Drummond. O próprio Celtics aí que a Paula está citando tem uma trade exception, né? Que, que poderia eventualmente adquirir um jogador como o Rio. Inclusive, uma das maiores frustrações do Danny End é que é por 100 mil dólares, a trade exception dele não comporta o salário do Drummond, né? porque a regra da trade exception é um pouco diferente da regra de troca. A regra normal de troca, você pode adquirir até 125% mais, desculpa, 25% mais, né? 125% em relação ao valor total. Você adquirir 25% mais que você troca. E a third exception é só 100 mil dólares a mais. Então, ele tem uma third exception lá daquela, daquele negócio do Gordon Hayward indo para Charlotte, que vale 28,5 milhões e o contrato do Drummond é 28,7. Ele pode adquirir no máximo 28,6. Isso é um, um detalhe cruel aí para a torcida do Boston Celtics nessa temporada. Mas sobre o Drummond, eu, eu tenho, uma, tenho uma coisa que eu acho que, que, que não é, é talvez, né, coberta pelo ângulo correto. Você vê todo lugar onde ele é especulado, todo mundo quer ele para quê? Para ser um pivô que vai ser um defensor, vai pegar rebotes e vai ser, um de repente, um role man ali, né? vai jogar no pick and roll com o James Harden, é o sonho aí de todo torcedor do Nets e tal. É, ok, eu concordo que esse é o papel que um time bom esperaria dele, mas aí eu pergunto para vocês, alguma vez na carreira o André Drummond jogou desse jeito? Nunca. Nunca né? ele, foi um ele foi um defensor mediano ruim em todos os times que passou. E ele é um cara que ele quer ter a bola na mão no ataque, ele quer ter arremesso, ele quer a bola para ele. ele. Ele faz lá umas jogadas até meio bizarras. Tá? Mas ele não é um real man, ele não é um defensor, ele não é um coadjuvante. E, e mais importante que isso, ele é um cara que foi ao Star em 2018 está com 28 anos e vai ser free agent. Então, ele não é um veterano que está aí, assim, pelo mínimo, com um time indo atrás de, de anel, essa coisa toda. Ele é um cara que sabe que se ele cair num buyout, ele precisa ir para um time onde ele vai ter espaço, onde ele vai ter bola, porque ele tem 28 anos, ele precisa de outro contrato longo. Ele precisa arrumar um contrato na off-season. Ele não... Ele não... Não, não pode se rebaixar agora, agora eu sou o coadjuvante, porque senão ele vai ser pago como um coadjuvante, né? ninguém vai fazer uma oferta boa para ele na off-season, então é... isso me deixa um pouco intrigado aí para ver onde é que ele vai parar, né? eu acho que pode acabar surpreendendo todo mundo aí, ele não assinar pro sei lá, lá o Charlotte Hornets para fazer pick and roll com o Lamelo Ball, por exemplo, né? e ter uma participação maior no time, alguma coisa assim, é... mas vamos ver, né, é acho que de um ponto de vista, assim, dele de mercado, assim, de, de como ele vai se vender no mercado da free agents para ele faria mais sentido ir para um time onde ele vai ter mais papel agora vai continuar tendo bola ataque do que virar coadjuvante, né? Porque ele não é o Dwight Howard com 30 e poucos anos que teve que se reinventar como coadjuvante para ficar na liga. Ele é um cara de 28 anos que precisa de um próximo contrato longo e ele com certeza não quer que seja um contrato de coadjuvante.
2: Quer, quer saber para onde ele vem, cara? Vai vir pro Spurs. Você vai ver. O Covid, cara, daria jeito no André Drummond. De verdade. Acho que é, até já falei isso no nosso grupo lá do Telegram. E acho que caberia ele, ele jogando, revisando com o Pório. Eu acho que o Pório está indo muito bem. Essa é uma coisa que, que vale lembrar, né? Então, só que o Póreo não tem substituto dentro do time. Então, para mim, ele teria que fazer uma concessão de minutos e aí o, o, o Popovich dizia assim, meu amigo, senta aqui, cara, senta aqui do lado do veinho, cara, que você vai saber que a vida não é tão fácil assim. Isso aconteceu com vários jogadores que passaram pelo Spurs e passaram pela mão dele, inclusive o próprio Lamarcos Zaldi. Lamarcos Zaldi, quando chegou no, no Spurs, teve um problema grave de protagonismo, cara, só que ele não era o protagonista naquele momento. Então, e, e o Popovich baixou a bola dele e colocou para jogar.
3: É, e é interessante também que o, o Spurs né, tem muitos jogadores de perímetro, principalmente armadores hoje no Superbuild, né? Que é o Don Johnson, o The Derrick o Derek White, o Lonnie Walker. Então, é, precisa realmente de jogadores maiores, né? Precisa de alas altas, de pivôs e o Drummond poderia sim. Eu também acho que, que caberia. assim.
1: Foi uma dúvida. O André Drummond, para mim, a não ser pela questão da lesão, me lembra muito a história do DeMarcus Cousins. O DeMarcus Cousins chegou um momento que ele não teria os contratos que ele queria. Aí ele falou, ó, ah, então vou para um Anel. Foi, tentou ir para o Golden State Warriors para conseguir o Anel, não conseguiu. Tentou novamente aí com o Lakers, né? E ele está, em algum momento da, 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 da questão, o André Drummond está nessa situação ele olha no espelho e ele vê, cara, eu sou um baita jogador. Né? E para e a NBA, nesse momento, o melhor negócio seria comprar ele pelo que ele vale e vender pelo que ele acha que ele vale. Mas a questão principal é que, cara, quem vai pagar o que ele acha que ele vale? Tá difícil. Aí eu entendo, se ele for para o Spurs por 15, 19 milhões, putz, legal, o Spurs vai, vai, ficar, vai ficar muito bem. Se ele topar essa conversa, né? Tipo, olha, vem para cá, mas ano que vem você vai ficar para uns 19 e revezar com o Poito, ok, perfeito. Aí fica lindo, maravilhoso. E o Popovic já está é, com a saída do Aldridge, né? Ele tem esse espaço, né? São, se eu não me engano, o Aldridge são 24 milhões né? que saiu fora desse, no Isso. contrato expirante, né? Então praticamente é, comporta o contrato do. Tem uma diferença aí, claro, mas comporta o contrato do Drummond. E aí seria bom para os dois. Mas, eu não sei, você acha que o Popovic apostaria no, no Drummond nesse momento?
2: Eu acho que apostaria, cara. É, é bem a característica dele, inclusive, fazer esse tipo de, de jogada, sabe? É, e colocar esses caras que às vezes estão desacreditados para jogar no time e fazer eles acontecer Então, talvez ele pegaria um cara até com menos nome do que o Drummond, e, e, e daria a chance para ele. Olha só,
0: então, é, vamos continuar. E, pode falar, ruim.
3: Não, você fala falar que, inclusive, a troca bate, tá? O Lamarcus Aldridge, pelo, pelo Drummond, bate a troca, porque pela regra lá dos 25%, né, o salário do, do Lamarcus, o Spurs, pode receber até 30 milhões de votos. Então, seria questão de mandar algum outro incentivo ali para o Kevs, né? Uma escolhazinha, mais ou menos, alguma coisa assim. E, e o Drummond, é, só completando o raciocínio, é, pô, ele tá olhando aí o mercado Por mais que ele seja um cara que eu tenha pesadas Críticas ao jogo dele, né, eu acho que Quem acha que o Drummond vai ser a salvação de algum Contender, não assiste ele jogar Realmente, mas Ele está olhando o mercado onde o Steven Adams Assinou uma, uma extensão com o Pelicans De dois anos, 35 milhões né? Ou seja, 17 milhões de salário Onde o Clint Capela ganha isso aí também Então, ele não vai Virar de salário mínimo de 5 milhões 10 milhões, né é, é... 9 milhões é o que ganha o Tristan Thompson lá no Celtic, é o que ganha o Sordibaca, né? São pivôs que estão, queiram ou não, num, num patamar inferior ao dele, né? Então, é, quem tá contando aí que o, que o Drummond vai ser cara que vai assinar com contender e que principalmente vai ficar para a próxima temporada, alguma coisa assim, eu acho que, que tá com uma expectativa errada.
0: Nossos espectadores aqui, Renan Alonso, não quero o Drummond no Miami Heat, mas vamos continuar falando de San Antonio Spurs, para a alegria do Christian. Não, o Spurs está numa fase de reconstrução e os seus veteranos encerram seus contratos no final dessa temporada... O Aldridge já está fora, já falou que vai seguir né, caminhos diferentes, mas eles ainda têm um contrato do The Rosen. Queria saber de você, Christian, se o The Rosen vai ser renovado essa, nessa trade deadline, se eles vão trocá-lo ou se ele vai ser trocado no futuro. Lembrando que o The Rosen tem um salário de 27 milhões que se encerra agora. O que, que eles vão fazer eu, com o The Rosen?
2: Eu acredito que deveria renovar. Eu torço para que renove, na verdade. Eu acho que o The Rosen... Ele é um, um, um operário, é um cara que joga bastante para o time e se encaixa muito na nova forma que o Spurs está jogando. O, o Spurs está com, uma, com uma, uma filosofia agora de um jogo bastante rápido e até bastante focado em bola de três, por incrível que pareça. Então, o, as, uh, o Spurs mudou essa essa forma de jogo muito em função até da própria liderança que o DeRozan vem promovendo no time eu acho que ele é um grande guia para essa galera que tá chegando agora então quando quando o Romanelli falou de de Lonnie Walker de de Jonathan Murray cara essa essa galera se inspira muito e trabalha muito bem com o DeRozan mas eu acho sim que precisa de um jogador mais forte até por isso que eu sugeria a troca com o Drummond e acho que o Lamarcus Aldridge nos últimos dois anos aí não tem, não tem se encaixado bem no time. Então, por isso que uma mudança talvez faça sentido. Ou algum outro jogador com um pouco mais de força, né? É, eu até é, olhando lá para o pro, pro Celtics, um cara como um, um Tristan Thompson, de repente serviria ali, sabe? É, mas eu acho que o The fica e torço para que fique.
3: O The Rose, inclusive, é um cara que é, ele cria muito jogo, né? E eu acho que ele, como playmaker, é um cara bastante né? Ele é um cara que não, ele pessoalmente não arremessa muitas bolas de três, mas ele cria muitas bolas de três para os companheiros dele com as infiltrações. E a gente sabe que o, o Paul está com 71, 72 anos, um negócio assim, né? É, a gente sabe que enquanto ele estiver lá, o Spurs não vai trancar. Pode não competir por título, mas vai brigar por playoffs, vai montar time para brigar, não vai para o tempo. Né? Não... O Pop ele merece isso, né? merece ter times o melhor possível. Inclusive, é, é curiosa essa situação do Audit, que a gente vai falar dela um pouquinho mais, né, gente, então vou né, só adiantando uma parte. É curiosa a situação do Audit, porque normalmente você pensaria, né? Ah, o cara é veterano está num time né? que está em reconstrução, então vai sair. Mas, na verdade, ele, ele vai sair justamente porque o Spurs é muito pior com ele em quadro. Né? Ele foi para o banco, o Spurs, é, o Spurs ele faz 9 pontos a menos a cada 100 postos de bola com ele em quadro, o que é muito, muito mesmo, né? na, na média estatística. E ele, ele quer sair porque ele não aceitou o um novo papel. Né? Então, o Spurs, o Spurs quer, quer romper com ele, por quê? Porque é ir pior está disputando. E hoje eu acho que vai, pelo menos, para a play -in. É um time que está tá realmente jogando muito bem nessa temporada e, e é, é complicado a gente fazer até a previsão, né? Com esse cenário aí, de Covid, é como está afetado os times, mas que, com tudo que mostrou até agora, é um time que vai para a play-in. Então, é um time que vai ser competitivo e renovar com o Rosen com certeza, seria muito interessante, até porque é, não acho que as conseguir repor isso na free agent, sabe? E... Quando você olha o papel que o Gordon Hayward tem feito em Charlotte, eu acho que muito jogador é, desse nível, eu acho que o Rose e o Hayward são caras tão... Eu acho que o é melhor que o Hayward, até, mas que estão mais ou menos no mesmo patamar de jogador, né? vamos falar dessa forma. Eu acho que numa NBA que pensou muito em super time, nos últimos anos, essa coisa toda, é, vai ter um jogador que vai olhar para aquela situação do Hayward ali e falar olha, quem sabe é melhor eu ir para um time como esse, ganhar um pouco mais ter um papel melhor, né, ajudar os jovens a evoluírem, e tal do que para que o Bolá pegar piano de estrela em outro time, né. Então, eu estou bem curioso para ver se, se caras desse nível como o DeRozan, o Aldridge, todos, todos os jogadores o ocorrerem, que existe, e os podem acabar tomando essa, esse caminho de uma com mais frequência, né, vamos dizer assim.
0: É, então a gente vai agora mudar pro Bradley que também, é um cara que tá sendo bem assediado pelas trocas, ele já teve uns momentos aí, né, de grandes decepções com o Wizards no começo da temporada, é um contrato que acaba na temporada de 2022, 2023, com o player option, e um salário atual de 28 milhões e 37 milhões no próximo ano. Qual seria o destino de, Be de Bradley Bill? Ele pode ser trocado no futuro, ele fica é, troca é trocado nessa trade ou vai encerrar o contrato? Romanelli, que, que você acha?
3: Eu acho que não vai ser trocado agora, é por um fato que é mais vantajoso para o Wizard esperar a off-season, né? Quando o time tava realmente patinando muito, né, na, no começo da temporada, eu pensei talvez se aconteça alguma coisa, mas. É, se você olhar que o Wizards está na briga firme do play-in hoje, e a gente está a 12 dias da trade deadline, não tem nem mais tempo para acontecer um desastre o grande o suficiente para o time trocar o Bradley Bill. Né? E na off-season sempre é mais inteligente você trocar um jogador desse calibre. Né? A gente viu a troca do Harden mais cedo nessa temporada, mas foi uma situação bem atípica, né? teve aí várias coisas né, bem fora do, do padrão desse tipo de negociação, é sempre melhor trocar no off-season, porque daí você tem é, questões de draft mais, mais flexíveis, tem questões de free agents envolvidas, então sempre tem aquele time que, que fracassou nos playoffs está disposto a fazer uma loucura ali para tentar melhorar, então é, sempre o cenário é um pouco melhor. Mas hoje eu não acredito nem agora nem nessa próxima offseason. É, se tudo continuar muito mal, talvez na próxima deadline, mas eu acredito mais na... Na, na próxima oficina ainda 2022, né, onde ele teria mais um ano de contrato, e
2: é, a Paola tá falando ali do Westbrook dela que tá indo bem, né? É, vamos, vamos, vamos ver até quando, <risos> ou o que, que a gente chama de bem, né? É, eu, te, <risos>
0: Começou,
2: eu, eu tenho a minha cota de hate do Westbrook de, toda, <risos> de todo episódio. Eu acho que, inclusive, o, o Westbrook às vezes até ofusca, tenta ofuscar um pouco o Bill, mas o, o Bill está dominando, está jogando muito, e para mim ele sim é a estrela do Wizards e não e o não Westbrook. O Westbrook está tá tentando encontrar o lugar dele ali, eu acho que está no, tá no caminho, é, mas uh, eu, eu, eu concordo com o Romanelli, eu apostaria um pouco mais, e eu acho que é, eles precisam trocar outras peças, não o Bradley Bill. Eles precisaram trazer um outro tipo de jogador, mais um, um, um ala de força ali, esse cara faria a diferença. Então, para mim, deveria ficar no Wizards. E torço para que fique. Acho que é, a identificação dele com, a, com o time e com a cidade é muito grande.
3: É, inclusive, a primeira peça que eu trocaria nesse time é o técnico, que o trabalho que o Scott Brooks faz. É Pelo verdade. Amor de Deus, é claro. Cada rotação inconsistente ele não, ele não encontra equilíbrio ele tem ali caras que não são brilhantes como o Isaac Bonga e o Troy Brown Jr mas que não são os defensores do time tem hora que os caras jogam, tem hora que não jogam o calor, o DNA, tem hora que tá fechando o jogo tem hora que no terceiro período a gente já não joga mais é... olha, é difícil
2: pelo menos está dando uns minutos pro Raulzinho lá, é a única coisa de bom que ele está fazendo não, mas gente, o que eu achava
1: Esse... a rotação bizarra era do Timber Wolves, e agora que sai do técnico, né, mas essa do Wizards também, eu, eu choro, eu olho eu e não dá. É,
3: o, o Raulzinho, inclusive você falou, do Raulzinho, é, é legal que o, o Wizards é quase um time da ONU, né, porque tem o Raulzinho brasileiro, tem o Bertos, lá da Letônia, ah, tem o Bonga, da Alemanha, eu tenho o Wagner também, né? é um dos times que mais tem. O ali, tem umas 7, 8 nacionalidades do time: tem o Agda <risos> de Israel, o Hashimura, japonês. É um time realmente bem. É
0: um time bem especial. Bem contado. Bom, a gente tá chegando ao final da nossa live, Para fechar a gente traz o Miami Heat do Renan, não sei se ele ainda tá aí, chegou o momento de falar do Miami Heat, que não teve um desempenho esperado, né, como o atual campeão do Leste, ele teve aí um, umas derrapadas, já deu uma melhorada, mas dois atletas não estão tendo o mesmo desempenho, e os mesmos comentários positivos da temporada passada, que é o Duncan Robson e o Tyler Hero. A grande questão é o que, que o Miami Heat deve fazer com os dois, que não tem contratos muito... tem O Tyler Hill tem um contrato mais extenso, né? E o Duncan Robinson se encerra essa temporada, mas são contratos que não são tão pesados quanto outros atletas que a gente viu aqui. Então, o que, que o Heat deve fazer? Eu vou deixar o Christian responder. De apostar nos dois, trocar o Hero, trocar o Robinson ou trocar os dois.
2: De jeito nenhum, mantém os dois moleques lá, deixa os garotos brincar como diria o André Marques para eles aí né, é, acho que vale muito a pena, primeiro, olha, olha, olha o tamanho desses contratos é, são contratos muito pequenos e sim, eles valem muito mais do que isso e eu volto a frisar o quanto o Miami sofreu com o cansaço o Miami vem, vem no, foi até a final ali esgotado com uma rotação talvez mais, muito mais curta do que o Lakers e esse ponto é importante que a gente uh, frise, né? Puxa, uh, eu acredito que nessa temporada o Miami tá sofrendo muito com isso. A posição que o Miami tá é em virtude de tudo isso. E, puxa, e foi Covid também, um time que sofreu com Covid, um time que sofreu com lesão. Então, é... Eu não, não acho que o Miami vai muito longe nesse playoff, mas para a próxima temporada acredito sim que o Miami vai voltar com muita força, com um time descansado e dando espaço para os meninos. Se você lembrar o quanto o Tyler Hill foi decisivo nos playoffs, eu diria que seria uma trairagem imensa o Miami trocar ele nesse momento. Puxa, e o Miami não tem essa característica. Não, não vai fazer igual o Clippers, lá, que pendurou a camisa do Blake Griffin, falou, você vai ficar aqui para a vida toda, e na outra semana, tchau, meu amigo, vai para Detroit. Então, eu, eu torço para que eles fiquem, porque eles, além de ter a cara desse Miami, se encaixam bem no time, e uma financeiramente é muito barato.
3: Eu concordo 100% com o Christian, e, e acho, inclusive, que, a gente tem que olhar para o retrospecto do HIT desenvolver jogadores, né? É uma equipe que melhor desenvolve jogadores na NBA ao longo do tempo. Então, é um time que, que vai saber trabalhar o Hero, né, que é um cara que ainda tem 20 anos, o Robson ele é até um pouquinho mais velho, ele tem 26 anos já. É um cara que demorou para se firmar, eu até vou contar uma história que eu não sei se se você sabe, mas no evento que que você promoveu aqui na no Colégio Internacional Curitiba, lá com, né? Da Associação de Basquete São Brás, inclusive o Daniel, eu vi que estava aí nos assistindo. Um abraço do o Daniel. Né, é, veio aquele shooting coach, né, o, agora está me fugindo o nome dele. Mike Dunn. O Mike Dunn, isso. Mike. E eu, eu lembro que eu fui lá eu estava trocando uma ideia com o Mike né, e conversando sobre NBA e tal, algumas coisas assim. E ele é muito amigo, é, na verdade, é, é uma espécie de pupilo do shooting coach do Miami Heat, né, é o mentor Sim. dele. E, e eu lembro que era o evento foi bem no começo da temporada 2019/20. Eu lembro que ele me falou, ó, fica de olho no Duncan Robinson, que ele é o cara que vai estourar nessa temporada. Eu falei, olha, é o cara é bacana, né? Realmente o Ritch vem trabalhando há algum tempo, mas é, e de repente o cara faz aquela temporada que fez no ano passado, né? Com, com 50% de uhum. aproveitamento, quase 3, eu, eu passei a temporada inteira lembrando o que o Mike tinha me falado lá naquele evento que, que, que o Duncan Robinson ia estourar. E uma das coisas que eu acho muito bacana é que o Heat é um dos times que melhor é, trabalha dentro das regras salariais para criar vantagens para ele mesmo. E o Duncan Robinson é um caso, assim, é, onde eles deram uma aula de como você gerenciar né, os, os seus ativos né, na, na folha de pagamentos. Por quê? No final da temporada 2018-19, ele era um two-way do Heat. O que, que eles fizeram? Eles assinaram com ele um contrato de três anos, ou seja, o finalzinho daquela temporada e mais as, as próximas duas pelo mínimo, nos últimos dias da temporada 2018 19 Então, ele ficou ali o resto daquela temporada contratado e ainda tinha mais 19-20, 20-21 pelo mínimo. Pelas regras, agora ele vira um free agent restrito. E o Heath tem direito a cobrir qualquer oferta por ele. É, se você pega o caso do Alex Caruso no Lakers, que era exatamente a mesma situação, ele era um two-way na temporada 18 2019 é, só que o Lakers ao invés de fazer esse mesmo procedimento deixou para negociar com ele na off-season e assinou um contrato de dois anos com ele como free agent e agora o Caruso chega no final desse contrato com free agent irrestrito ou seja, o Lakers não tem direito de igualar qualquer oferta por ele e sem ter os bird rights completos dele. Ele só tem early bird rights porque ele tem dois anos de contrato. Aquele ano como o Shoei, não é contou. Então, ele não pode nem oferecer é, um contrato muito acima, porque quando você tem early bird rights, você pode só dar um aumento, é, se eu não me engano, 105% do salário do jogador, que no caso dele vai ser baixo, porque ele ganha quase um mínimo. E, ou então, você pode oferecer lá um valor um pouco acima do salário médio da NBA, que no ano que vem vai ser em torno de 12 milhões que pode ser um salário e não é suficiente para você renovar com caruso, entendeu? Porque pode vir um Dallas Mavericks ali oferecer 15 milhões por ano, é 3 milhões a mais, é uma baita grana a diferença, né, ao longo de 4, 5 anos. Então, é, o HIT realmente faz um trabalho espetacular, de sendo a folha de pagamento, e esse é um, é um exemplo que está assim, você vê lá em 2018, 2019, eles nos últimos dias da temporada regular já estavam pensando em como eles vão manter os direitos do cara no final temporada 2021. Então, é... É um trabalho que quase nenhuma outra franquia faz e, com certeza, nenhuma faz com a consistência e já o tempo que o, que o Pat Riley faz lá comandando o Miami. Eu sempre elogio demais a gestão deles, porque é, é algo de outro mundo.
0: Estavam falando aqui no nosso chat do Duncan Robinson no Bucks, que ele cairia, o Surge falando que o Duncan Robinson cairia como uma luva no Bucks. Pode ser? Não sabemos, mas é isso aí. É.
2: Aí cairia, mas eu acho que o Miami seria maluco de mandar logo para o maior rival aí dentro da conferência, né? Então.
0: Então, acho que ficamos por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, algo acrescentar, alguma, algum boato que queira disseminar aqui nesta live?
2: É, eu acho que só queria lembrar que o Utah Jazz não vai ganhar nada, tá? Só para cumprir a minha cota aqui, o Utah Jazz vai continuar sendo a ponte e preta do, da NBA, né? Um time que tem 50 anos e nenhum título. Então, é a única coisa que eu queria lembrar para o meu amigo Mogli, que está sempre acompanhando a gente.
0: Eu acho que esse ano você vai estar errado, hein, Cristian? Hoje dizer que você vai estar errado, mas tudo bem, ninguém aposta. Vai ter o Horse? Horse? <risos> É, é como o Lebron fala... Ninguém escolhe o Tadies videogame... Mas eu acho que o videogame... Vai assim ó... Dar uma disparada ali... Enfim... Estão falando aqui para você jantar... Romanelli...
3: Mas é isso...
0: Mas gostaria de agradecer... Ao Romanelli... Por ter participado aqui com a gente... Ao pessoal aqui do Big trip BAMONDS e Christian, Muito obrigada... Por mais um sábado aí de live... Muito obrigada ao pessoal do chat que interagiu aqui, ó, nesse sabadão à noite, num chat ativo. Muito obrigada, Paulo, Surge, a irmã do Romanelli, falando para ele jantar. E você pode encontrar gente os nossos textos publicados no site bigtree.com.br, nas redes sociais bigtree, é, bigtree B, B, me perdi de novo. bigtreebr no Instagram e no Twitter. Christian, se a pessoa quiser ajudar a gente financeiramente? Qual é o nosso padrinho
2: É padrim.com.br barra BigTree, aceitamos de um real ao contrato do Robert, né, por mês, a gente está aceitando, está tudo certo, está dentro da nossa faixa de recebimento. E aí, Romanelli, conta pra gente, inclusive, aonde o pessoal pode te encontrar, qual é o melhor jeito de, de, de te ouvir no, no projeto do Basquete FM, no Jumper, conta mais um pouquinho aí.
3: Então, é. Como vocês perceberam, eu falo demais. Até por isso eu tenho um canal de podcast. Né? Então vocês podem é, ouvir lá no Basquete FM, nas redes sociais arroba Basquete FM mesmo, né? É, FM de rádio. Está aí na tela até para quem estiver vendo na live. É, a gente está lá no Twitter, está no Instagram também, é, nos agregadores. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Acho é, que o CastBox você encontra também, né? E no próprio Anchor direto aí, não sei, às vezes tem alguém que escuta. É, a gente tem lá vários programas, né? Tem a Ação NBA, que é um programa duas por semana focado em NBA. Inclusive, a gente lançou aí, aproveitou a semana parada de notícias e comentou aquela matéria do Kevin Arnovitz, que estava que perguntando se tinha bode 3 na NBA hoje. Passamos um debate bem legal sobre isso, mas tem também programa sobre o basquete brasileiro, tem programas sobre a WNBA, né, o boletim da W, que está bem legal, inclusive, para quem, é, de repente, não conhece muito a WNBA, quer conhecer como era o meu caso, eu tenho aprendido muito com o trabalho que o pessoal tem lá, a Agatha e o Renan, que tocam né, o boletim da W, está realmente muito bacana, inclusive, essa semana tem entrevista, nossa primeira entrevista lá no, no, no boletim da WNBA, né. é, temos programas explicando as regras salariais da NBA, então, enfim, tem... Tudo que vocês quiserem, né? Tem o programa o Jumper Front Office também, é, explorando as transações, as trocas. Com certeza a gente vai ter alguns programas especiais aí nessa deadline. Então, é isso aí. Quem gosta de podcast é, de basquete lá tem tudo que vocês quiserem, é só acompanhar, inclusive com parceria com o Odyssey aí agora, né, Cristian?
2: Exatamente. A Odyssey tá lá no basquete FM também agora, hein? Olha lá, ó, camiseta da Epic Cause aí, ó. Roger o, Roger, o Roger que acabou de entrar aqui também, ó, oh, Roger, já comprou tua camisa de pingaos, meu irmão? Tamo lá, hein? Tem, tá lá no canal, da, tá lá no site da Odyssey, manda ver.
3: Roger, um grande <risos> amigo, fã antes que... Vou fazer uma previsão aqui, chega na final do Oeste esse ano, se Cl Lakers e Clippers ficarem em segunda e terceira, hein? Porque eles vão se cruzar antes, e eu tô apostando no Suns para chegar na outra chave. Vai eliminar Boa. o
0: é isso aí. <risos> e você pode escutar esse podcast, caso você quer escutar depois ou tenha perdido, nos principais agregadores, no Deezer, iTunes, Google Podcast e o Spotify e assistir a gente no YouTube. E acho que é isso aí. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.